0: Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt, der Fachkräftemangel oder, äh, wie ich auch gesagt habe, die Arbeiterlosigkeit ist ja eigentlich die best vorhergesagteste Krise, die wir erleben. Denn Demografietrends sind etwas, was sich wunderbar gut vorhersagen lässt. Denn die Bevölkerungsentwicklung ist ja angelegt in den Geburtenraten. Das heißt, das, was wir jetzt gerade am Arbeitsmarkt beobachten, ist etwas, was in den Geburtenraten vor 20 oder 25 Jahren angelegt ist. Und schon vor 20, 25 Jahren konnte man sehen, was sich jetzt gerade abzeichnet, nämlich, dass die Bevölkerung, vor allem die Arbeitsbevölkerung, anfangen wird zu schrumpfen. Und das äh, stellt uns vor ganz große Herausforderungen.
1: Sebastian Detmas ist der Leiter von StepStone, der größten Online-Job-Plattform in Deutschland. Er meint in seinem Buch die große Arbeiterlosigkeit, dass der wichtigste Treibstoff des Wachstums ausgeht, der Mensch.
2: In Deutschland, Österreich und der Schweiz fängt die Bevölkerung jetzt an zu schrumpfen. Und in den nächsten 10, 15 Jahren werden wir nicht nur in einzelnen Branchen, sondern flächendeckend. Ungefähr 20 Prozent weniger Menschen haben, die arbeiten. Und insofern ist das ein Ruf aus der Zukunft.
3: Ja, also das Trif Problem trifft uns nicht unvorbereitet. Das ist schon seit Anfang der 2000er klar, dass die Arbeitskräfte fehlen werden, weil der Grund ist ganz simpel. Die Babyboomer gehen in Rente und es wachsen eben nicht so viele Jugendliche nach. Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Und dieses Problem hat ganz Europa. Das ist jetzt nicht ein Problem, das nur die Schweiz, Österreich oder Deutschland hätte. Das ist flächendeckend.
1: Es ist ein internationales Phänomen. Wenn der Wohlstand steigt, sinkt die Geburtenrate. Kein Land in Europa hat eine Geburtenrate, die ausreicht, um die Bevölkerung langfristig stabil zu halten. In Österreich bekommt eine Frau im Durchschnitt 1,4 Kinder.
0: Deutschland, Großbritannien, USA bewegen sich alle auf einem ähnlichen Niveau, so ungefähr 1,5 Deutschland bis 1,7 USA. Das heißt, das sind alles Geburtenraten, die nicht ausreichen, um die Bevölkerung langfristig stabil zu halten, wenn wir das Migrationsthema außen vor lassen. Eine Bevölkerung braucht durchschnittlich 2,1 Kinder pro Frau, damit sie die Bevölkerung langfristig stabil hält.
1: In fast 100 Ländern weltweit werden zu wenige Kinder geboren, um die Bevölkerung stabil zu halten. Die Experten beobachten noch einen neuen Trend. Die Abnahme der Geburtenraten beschleunigt sich immer mehr, sagt Sebastian Detmers.
0: So, und damit ist das angelegt, was wir eben für Deutschland, Österreich und Schweiz besprochen haben, nämlich, dass all diese Länder bis zum Ende dieses Jahrhunderts rund die Hälfte ihrer Bevölkerung verlieren werden, sogar 60 Prozent ihrer erwerbsfähigen Bevölkerung. Und äh, das ist in Europa der Fall, das ist auch in China der Fall, auch in Indien werden wir es irgendwann beobachten, auch dort sind mittlerweile die Geburtenraten so weit zurückgegangen, dass es nicht reicht, um die Bevölkerung langfristig stabil zu halten. Der einzige Teil in der Welt, der noch sehr, sehr stark wachsen wird in den kommenden Jahrzehnten, ist der Teil in Afrika südlich der
2: Sahara. In Nigeria mit seinen 200 Millionen Einwohnern bekommt im Durchschnitt jede Frau 5,3 Kinder. Und bis zum Ende des Jahrhunderts wird Nigeria, wenn wir eine gleiche Entwicklung voraussetzen, ungefähr 800 Millionen Einwohner haben und dann eines der größten Länder der Welt sein, größer als China. Afrika wird also in den Fokus rücken, wenn es darum geht, Arbeiter zu rekrutieren. Die bisher übliche Vorgehensweise hat ein Ablaufdatum.
3: Also bisher äh, haben die Schweiz, Österreich und Deutschland sehr stark davon profitiert, dass Menschen in Bulgarien, in Rumänien oder auch äh, vom Balkan ihre Heimatländer verlassen haben, um dann hier zu arbeiten. Äh, das hat aber keine Zukunft, weil äh, man praktisch den gesamten Arbeitsmarkt in diesen Ländern schon leergeräumt hat. Und auch in diesen Ländern dann nach 1990, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs,
1: äh, sehr wenig Kinder geboren wurden. Die ganze Welt wird um die Arbeiter kämpfen müssen. Das zeigt sich schon jetzt im Pflegebereich. Wenn Pfleger und Pflegerinnen fürs Burgenland von den Philippinen eingeflogen werden oder Salzburg in Kolumbien
0: wirbt. Jetzt verändert sich aber etwas, denn wir sind ja nicht allein in der Welt mit dem Problem des Fachkräftemangels oder der Arbeiterlosigkeit, sondern viele andere Länder haben das gleiche Problem und werben um Talente. Man sagt man hier so, es gibt den War for Talent und den War for Talent gewinnen, Aktuell vor allem die US-Amerikaner und die Kanadier. Man muss sich mal vorstellen, von den 280 Millionen Menschen, die aktuell in einem anderen Land leben, als wo sie geboren worden sind, leben 50 Millionen in den USA, nochmal 5 Millionen in Kanada. Das heißt, diese zwei Länder schaffen es, es durch ein gutes Einwanderungssystem, aber auch durch den American Dream und durch Chancen für Einwanderer, Menschen aus der ganzen Welt anzulocken. Und davon können wir hier etwas lernen.
3: Ja, das ist richtig. Also das wird so sein, dass man versucht, sich äh, gegenseitig die Arbeitskräfte wegzuschnappen.
0: Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike
1: Hermann.
3: Äh, jetzt muss man natürlich sagen, am attraktivsten überhaupt äh, sind Länder, die äh, englischsprachig sind. Das ist dann auch eine Idee, von der sich äh, die Schweizer, Deutschen und Österreicher verabschieden müssen. Nämlich die Idee, dass alle Zuwanderer Deutsch können müssen. Sondern es wird andersrum sein. Äh, die Schweizer, Österreicher und äh, Deutschen müssen Englisch lernen. Und es wird äh, künftig so sein, das ist, glaube ich, unausweichlich, dass eben äh, vor allen Dingen auch die Ämter, die Verwaltung, alle Englisch
1: können, damit man die Zuwanderer auch empfangen kann. Den USA gelingt es, Menschen aus aller Welt anzuziehen. Derzeit wandern rund eine Million Menschen pro Jahr legal in die USA ein, weiß Sebastian Detmers. Auch für Großbritannien, Kanada und Australien sagen die Forscher eine wachsende Bevölkerung voraus. Dank einer aktiven Migrationspolitik sind sie beliebte Einwanderungsländer.
0: Ja, also wo wir feststellen, dass eine große, ein großer Wettbewerb herrscht, sind natürlich die klassischen Berufe, also in der IT die Softwareentwickler, die um die ganze Welt wandern. Wenn man mal in Silicon Valley geht, sieht man, wie viele Menschen aus der ganzen Welt dort zusammenkommen und die größten, erfolgreichsten Unternehmen dieser Zeit mit aufgebaut haben, teilweise ja sogar gegründet haben. Wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, dann haben wir es natürlich im Bereich des Handwerks, im Bereich des Bau, wir haben es im Bereich der Pflege und überhaupt des Gesundheitswesens, Altenpflege, Krankenpflege und ganz viele weitere Berufe. Also insofern, auch da wieder lässt sich gar nicht so eine Branche festmachen, wo Migration besonders wichtig ist, sondern es sind ganz viele, vielfältige Bereiche, in denen Menschen mit Qualifikation heute schon nach Deutschland Österreich und in die Schweiz kommen. Eine Idee ist, die Arbeitsmigranten
1: zu schulen, und um sie fit für den eigenen Bedarf zu machen. Also die Idee,
3: dass dann andere Länder äh, ganz viel Geld ausgeben, um ihre Bevölkerung auszubilden und dass man die dann einfach nur noch importiert, was man ja im Augenblick macht, vor allen Dingen mit Ärzten und Krankenschwestern, äh, das wird äh, gar keine Zukunft haben. Äh, also da gibt es auch äh, erschütternde Anekdoten, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel äh, hatte Deutschland ja diese Idee, äh, man könnte Krankenschwestern meinetwegen in den Philippinen oder in Brasilien oder so anwerben und mehrere Gesundheitsminister waren auch schon weltweit unterwegs, um Krankenschwestern äh, anzuwerben, aber dieser ganze Aufwand, hat überhaupt nichts gebracht. Also Ich glaube, aus Brasilien kamen dann am Ende ungefähr 650 Krankenschwestern. So und Das zeigt einfach, dass das gar nicht funktioniert. Sondern man muss auf Menschen setzen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort nicht leben können, sei es, weil es dort Krieg gibt oder weil sie verfolgt werden. Das heißt, das einzige Erwerbspersonenpotenzial, das wir haben, sind tatsächlich die Flüchtlinge. Und statt die jetzt immer abzuwimmeln, müsste man die willkommen heißen und dann hier qualifizieren in den Berufen, die äh, dringend gebraucht werden.
0: Aber das ist ja nicht etwas, worauf wir hoffen können, dass in Zukunft auch irgendwo auf der Welt Krisen und Kriege herrschen, sodass Flüchtlinge zu uns kommen. Sondern wir brauchen ein Konzept, Einwanderer, qualifizierte Einwanderer aus der ganzen Welt dauerhaft anzulocken und auch dafür zu sorgen, dass sie sich hier niederlassen.
1: Die andere Schraube, an der derzeit heftig gedreht wird, ist die Geburtenrate. Japan versuchte mit allen nur erdenklichen Mitteln, die Frauen dazu zu bringen, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Schließlich geht es um die Produktivität.
0: Es braucht unbedingt die Produktivität, denn es gibt ja auch Forderungen, können wir die Geburtenraten wieder antreiben? Da gibt es Versuche zu der japanische, frühere japanische Premierminister Shinzo Abe hat da einen großen Versuch gestartet, hat gesagt, lass uns investieren, lass uns das Kinder bekommen attraktiver machen, lass uns in äh, Kindertagesplätze, in die Bildung investieren, lass uns finanzielle Anreize schaffen. Es gab sogar staatlich organisierte Speed-Dating-Partys mit dem Ergebnis, dass die Geburtenrate weiter gesunken ist. Ähnliche Erfahrungen machen Länder, sei es jetzt Polen, Spanien, aber auch Deutschland. Nein, die Geburtenrate wird niedrig bleiben und ich glaube, aus zweierlei Hinsicht ist das gut. Erstens, niedrige Geburtenraten sind ein Zeichen des Wohlstands und zweitens, in oder aus Sicht des Planeten ist es ja gut, wenn Menschen weniger Kinder bekommen und wenn die Weltbevölkerung nicht weiter wächst. So, das heißt, wir müssen damit umgehen und der Schlüssel dazu ist die Produktivität. Das heißt, Menschen durch Maschinen, durch Technologien, durch Algorithmen zu befähigen, mehr Output zu erzeugen.
1: Das geschieht zum Teil schon, doch besonders dafür braucht man Fachkräfte, die die Maschinen programmieren, überwachen und warten – Langfristig steht unser aller Wohlstand auf dem Spiel.
3: Natürlich gefährdet das unseren Wohlstand, denn es ist ja ganz klar, dass man Arbeitskräfte braucht, um überhaupt Güter herzustellen. Und es gibt ja auch Statistiken, also beispielsweise in Österreich sagen 67 Prozent aller Firmen, das ist ja eine enorme Quote, dass ihnen die Arbeitskräfte fehlen. Und das Interessante ist auch, dass das quer durch alle Qualifikationsstufen geht. Also es fehlen Kellner genauso wie IT-Spezialisten. Und äh, das muss man auch wissen, das wird noch schlimmer, das ist nur der Anfang. In Deutschland äh, wurde das mal errechnet, wie das bis 2050 dann aussehen wird. Und für Deutschland kam dann raus, dass 2050 ungefähr 12 Millionen erwerbsfähige fehlen werden. Also in diesen klassischen Kohorten zwischen 15 und 65, die überhaupt arbeiten können. Und äh, da war schon äh, eine gewisse Produktivität eingerechnet, also der technische Fortschritt war schon drin. Und ähm, auch äh, Zuwanderung wurde berücksichtigt und trotzdem fehlen dann immer noch so viele
1: Leute. Sagt Ulrike Herrmann. Die Produktivität ist das eine. Das andere Problem ist, wer soll die Pensionen bezahlen? Sebastian Detmers
0: mit einem deutlichen Appell. Na, das, was uns bevorsteht, ist ja etwas, das die Menschheit so noch nie erlebt hat. Das heißt, es gibt gar keine Blaupause für das, was uns bevorsteht, nämlich eine schrumpfende Bevölkerung. Und zwar nicht eine schrumpfende Bevölkerung aufgrund einer einmaligen Naturkatastrophe oder so etwas, sondern eine schrumpfende Bevölkerung aufgrund zu niedriger Geburtenraten. Und zu was führt das? Kurzfristig führt es dazu, dass immer weniger Menschen arbeiten, aber einen ja immer noch größer werdenden Sozialstaat finanzieren müssen.
2: Also in Deutschland kommen aktuell ungefähr drei Arbeitnehmer auf einen Pensionisten. Bis Mitte des Jahrhunderts werden es nur noch zwei sein. Beispiel Italien. Da sind es aktuell 2,6 Arbeitnehmer pro Pensionist. Und bis Mitte des Jahrhunderts sind es nur noch 1,3 Arbeitnehmer pro Pensionist. So und das heißt, es müssen weniger Menschen die Renten finanzieren,
0: weniger Menschen das Sozialsystem, das Gesundheitssystem finanzieren. Weniger Menschen natürlich auch die Investitionen stemmen in Bildung, in Infrastruktur und so weiter und so fort. Holen wir doch
1: die Alten zurück, ist immer öfter zu hören. Damit könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das mag in einzelnen Branchen vielleicht kurzfristig helfen, wie zum Beispiel beim Lehrermangel. Eine strukturelle Lösung des Problems ist das allerdings nicht.